0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W piątym odcinku zapraszam na rozmowę z Konstantynem Machyńskim, studentem drugiego roku prawa, który opowie o doświadczeniach nauki w szkole chrześcijańskiej, o tym jak, kiedy i dlaczego podjął decyzję o przejściu do edukacji domowej, a także o tym, jak wyglądał jego typowy dzień, tydzień i rok. No i wreszcie, jak rozmawiać z rodzicami, gdy nie chcą zgodzić się na edukację domową. Zapraszam. Cześć, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od pytania o to, w jakim miejscu się teraz znajdujesz? Czym się teraz zajmujesz? Co robisz? No
1: w moim życiu, w tej chwili, od właściwie tygodnia, zaczęły się zajęcia na uczelniach. Więc głównie żyję tym, że są nowi wykładowcy, nowi, nowe przedmioty. Studiuję prawo, więc też te przedmioty są dosyć wymagające, ale z mojej perspektywy osobiście dosyć ciekawe, bo po prostu to prawo to prawo, no gdzieś tam interesuje mnie i to zawodowo, i też jako, no, jako mnie, jako człowieka. A na którym jesteś roku? Na drugim roku. przeprowadziłem się do Wrocławia właśnie rok temu, na, na pierwszy rok studiów i teraz drugi rok kontynuuję. Na szczęście stacjonalnie, więc póki co przynajmniej, przynajmniej te zajęcia są w takiej właśnie formule. Okay. A jak pierwszy rok, wszystkie egzaminy w pierwszych terminach, czy jakieś popraweczki? No słuchaj, nawet się udało y, y, dwa chyba egzaminy w terminach żerowych, czyli w, w, w tych przedterminach udało się zaliczyć, także um, nie ukrywam, że jestem z siebie bardzo zadowolony, zwłaszcza też pod kątem średniej, będę się starał o stypendium rektora, także znaczy staram się w tej chwili, właśnie czekam na rozpatrzenie mojego wniosku, Także mam nadzieję, że, że naukowo nie jest tak źle jakby się mogło być może wydawać, zwłaszcza że pierwszy rok okazał się dosyć taki przyjaźny, przynajmniej tam moja uczelnia taki dobór przedmiotów zaproponowała, tak to było ułożone, że mieliśmy trochę czasu dla siebie, to nie było tak, że od rana do wieczora na uczelni i to były takie przedmioty, które dały nam pewnego rodzaju pojęcie na temat prawa, bo była była historia prawa, była etyka, więc takie przedmioty, można powiedzieć, poniekąd przegadane. Mhm. Gdzieś tam wiele rzeczy czuło się tak po prostu w środku w sobie, ale przy okazji, no, ponieważ zajęcia prowadzą z nami praktycy, to jest też ogromną zaletą, to też oni dużo ze swojego życia, ze swojej pracy po prostu przynoszą poniekąd w teczce, na zajęcia. Hmm. To też tak zaraża pewnego rodzaju entuzjazmem, pewnego rodzaju emocjami, które się wiążą z pasją czy to w
0: kancelarii, czy w sądzie, czy, czy w urzędach. Okay. Na uczelniach, na których ja studiowałem, parę ich było, to takie przedmioty się nazywały odchamiaczami. Nie wiem, czy, czy naprawdę podobna jest też termin na takie te przedmioty, co tak nie do końca są związane z tokiem studiów, ale na każdym kierunku mają być. Okej, okay, to u nas to bardziej się mówiło zapychacze. zapychacze I tak zapychaczem, okay, na przykład,
1: no, zapychaczem była na przykład logika, której nikt nie lubił, nikt do końca nie rozumiał,
0: więc no. Tak, tak, no to logika, filozofia, to były, to były na, na Politechnice, mówiliśmy na nie odchamiacze. Dobra. Słuchaj, no to dzięki, dzięki za podzielenie się tym, tym, co teraz przyspiesza ci tętno i, i, i sprawia, że, że masz powód, żeby wstawać rano z łóżka. Natomiast no zaprosiłem cię na tą rozmowę, głównie ze względu na to, co masz już za sobą, a mianowicie epizod albo fragment życia. Który, który mieści się w tym, co po polsku nazywamy edukacją domową, z angielska homeschoolingiem. I gdybyś mógł opowiedzieć, jak to wyglądało u Ciebie, skąd się pojawił ten pomysł, w którym momencie podjąłeś decyzję o tym, żeby przejść do edukacji domowej, czy to była Twoja decyzja, czy jakoś zastymulowana przez wiem, rodziców, nauczycieli. Jak ten początek edukacji wyglądał w Twoim przypadku?
1: Tutaj e, myślę, że dobrze byłoby dać pewnego rodzaju kontekst. Mm. E, ja chodziłem do szkoły Rozdula do Dawida. To jest prywatna chrześcijańska szkoła w Poznaniu, e, która mm, w swoich założeniach ma kształtowanie takich nietypowych postaw, jeżeli chodzi o uczniów. E, tam e, oni mieli, myślę, że dalej mają hasło, że to jest szkoła liderów. Szkoła, która ma budować pewnego rodzaju poczucie własnej wartości, poczucie niezależności, poczucie, myślę, że dużo też takiej, tak, tak, takiego szacunku, nauki prasy z ludźmi i, i, i też pokory, bo to jest ważne, żeby być, e, mówić o, o sobie z e, pewnym szacunkiem do siebie, ale też pokorą wobec innych ludzi świata. E, i świata. Między innymi w myśl tej idei całej tej szkoły było to, że edukacja domowa to jest coś, co pomaga właśnie w nauce takiej niezależności w kształtowaniu tych takich postaw. I już chociaż ja chodziłem na, do szkoły podstawowej i do gimnazjum w normalnym, czyli tak jak wszystkie, wszystkie dzieciaki chodzą. No teraz już do gimnazjum nikt nie chodzi, ale, ale jakby ten etap odbyłem po prostu normalnie, w porównywalny sposób, jak wiele innych dzieciaków. Z tym, że cały czas gdzieś tam pojawiał się temat edukacji domowej w kontekście takim, że, że mieliśmy na przykład koleżankę i chyba dwie koleżanki, które były niejako w naszej klasie, ale były tak naprawdę na edukacji domowej. Więc one formalnie były zapisane w nami, ale ich nie widzieliśmy na co dzień na zajęciach czy na korytarzach. One przyjeżdżały tylko na egzaminy, i nauczyciele mieli z nimi kontakty. Niemniej jednak um, nauczyciele dbali też o to, żebyśmy my mieli kontakt w jakiś sposób z tymi kolegami, koleżankami na edukacji domowej. Myślę, że to też w drugą stronę działało, że rodzice tych osób chcieli, żeby oni nie byli zupełnie zamknięci w domu. Więc były, były takie, takie okazje, żeby się spotkać, poznać. I to był taki najbardziej pierwotny, najbardziej tak brzydko powiem, pierwszy kontakt, najbardziej pierwszy kontakt z edukacją domową. Po prostu, że ona była wokół nas, przejawiała się w różnego rodzaju m, takich m, okazjach, jak było rozpoczęcie e, roku, zakończenie roku, to też zawsze się mówiło troszkę o edukacji domowej. Założyciele szkoły króla Dawida, m, państwo Pieczakowie, pan Jarek i pani Iwona Pieczak oni też są pod ogromnym wpływem i też inspiracją szkół australijskich, szwedzkich i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie edukacja domowa jest generalnie bardzo ceniona i dosyć powszechna, no po prostu takich, takich kulturowych, myślę. Um, i oni przemysłali, że tak powiem, tą kulturę nauki, kulturę też pracy do, do, do szkoły i uczyli nas o tym, pokazywali, jak to działa. Dlatego też nie było dla mnie to obce. Edukacja domowa haszło edukacji domowej jako takiej i mniej więcej jej realia nie były dla mnie obce no, właśnie z tego, że od początku się o tym dużo mówiło. I w momencie, kiedy przyszło do zakończenia gimnazjum, gdzie no, trzeba było jakąś decyzję podjąć, co robię dalej ze swoim życiem, e, na czym mi zależy, co bym chciał e, rozwijać w sobie e, to nie ukrywam, że miałem duży problem, bo jakby specyfika takiej właśnie fajnej, nowoczesnej w takiej małej, mniejszej, małej, e, to właściwie to jest mała szkoła w porównaniu do normalnych publicznych szkół, to jest mała szkoła e, kula Dawida, e, jakby było to poniekąd zastanawiające, jak będzie wyglądała rzeczywistość w takiej normalnej, zwykłej szkole. I to był jeden z takich czynników, który sprawił, że zacząłem brać pod uwagę edukację domową, bo złożyłem dokumenty do trzech szkół, bo był wtedy, nie wiem, czy dalej tak to wygląda, ale że kiedy się decyduje o szkole średniej, to się składa wnioski do różnych szkół. Jest szkoła pierwszego, drugiego, trzeciego wyboru. I w tamtym czasie jeszcze nie do końca było pewne, czy powstanie liceum w edukacji domowej. Dlatego też nawet nie do końca brałem to pod uwagę, że o, zapisze się tam. Dlatego składałem papiery do innych szkół, ale któregoś dnia właśnie się dowiedziałem, że powstanie liceum akademickie, właśnie w ramach szkoły Króla Dawida. No i tak jakoś wyszło, że po prostu się zapisałem, że, że porozmawiałem z rodzicami, to była moja taka inicjatywa, taka moja chęć, że. Ta edukacja domowa mnie ciekawi, że chciałabym spróbować. Pamiętam, miałem w głowie taką myśl, że potraktuję siebie jako takiego królika eksperymentalnego. To jest eksperyment jednoosobowy i jakby taki mój na sobie, więc no to nie jest to eksperyment naukowy. Tak? Nie, 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 nie o to chodziło, ale właśnie chciałem zobaczyć, trafić siebie, jak to będzie grało. Do tego dochodzi dość czynnik taki, że ja jestem raczej typem zofersyka, nie do końca przepadam. Słuchaj, muszę że...
0: ci przerwać, bo już mam tyle pytań, które mi się pojawiło po drodze, że okay. nie, nie dam rady, już mi się kartka kończy z pytaniami. Okay. Po pierwsze, dzięki za, za kilka rzeczy, które się pojawiły związanych z tematem, który w sumie nie planowałem, żeby dzisiaj poruszać, ale skoro się pojawiły, to nie odpuszczę tego. Bo kilkakrotnie wspomniałeś o takim poziomie tej decyzji o przejściu do edukacji domowej, który, który już gdzieś tam zakiłkował wcześniej jeszcze na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum i był bardzo związany z typem szkoły, w której, w której byłeś. To znaczy mówił o poziomie wartości i takiej kultury funkcjonowania, czy, czy nawet jak ja to rozumiem, takiej roli człowieka w społeczności, roli człowieka może po prostu na świecie. I to jest dla mnie mega, mega ciekawy temat. I zastanawiam się, na ile to, co działo się w Twoim życiu wcześniej, czyli ten poziom wartości chrześcijańskich, łączy się dla Ciebie z edukacją domową. Bo napomknąłeś o tym, natomiast chciałbym, żebyśmy spróbowali w to trochę głębiej wejść.
1: Okej, okay, jeżeli pytasz się mnie o moją aktywność religijną jako, jako taką i czy ma ona cokolwiek wspólnego z edukacją, to nie mam tak naprawdę, bo jakby to nie jest tak, że ja y, poszedłem na edukację domową, bo, bo, bo to było zgodne z moją religią, z moimi przekonaniami religijnymi. Pochodzę z rodziny katolickiej, wyznania katolickiego y, i myślę, że mieszczę się w statystykach takich powszechnych, jeżeli chodzi o, o praktykowaną religię aktualnie nie jestem praktykującym katolikiem. Jakby pod tym względem się oddaliłem od instytucji Kościoła jako takiej. Ale jeżeli rozmawiamy o wartościach, które, o których się mówiło, mówi dalej w szkole króla Dawida, no to one są najbardziej aktualne. Te wartości niezależności, wartości takiej wiary w siebie, umiejętności też mówienia o problemach, o swoich potrzebach. I to jest takie neutralne, to jest ponad wszelkimi podziałami, ponad wszelkimi konfliktami, że wzajemny szacunek, wzajemna miłość to są takie elementy, które no to nie jest tak, że tylko katolicy, tylko protestanci to, to wyznają. Tak? Szkoła, szkoła jest założenia multiwyznaniowa wyznaniowa i tam są tam jest bardzo wielu bardzo wiele dzieciaków różnych wyznań. I do dzieci, też bo rodzice również się angażują w społeczność szkoły jako
0: takiej, no to jest dosyć takie normalne. Wspomniałeś wcześniej o Stanach czy o Australii, gdzie ten obraz rodziny czy osoby, która trafia do edukacji domowej jako takiego wyjętego nieomal ze społeczeństwa członka jakiejś pomniejszej grupy wyznaniowej jest mega utrwalony. I mi bardzo zależy na tym, żeby właśnie pokazywać, że to nie jest jedyny sposób. Także stąd, stąd moje pytanie tego dotyczyło. No i, i, i twoja historia, gdzie byłeś w szkole, która na sztandarach ma te wartości chrześcijańskie czy katolickie, natomiast tak jak wspomniałeś, jednocześnie jest tam miejsce i, i przestrzeń dla osób o, o zupełnie odmiennych poglądach. To jest, to jest mieszanka różnych
1: wyznań. To nawet nie jest szkoła katolicka. To też Aha. warto wyznaczyć, że mamy dosyć stereotypowe pojęcie szkoły chrześcijańskiej jako szkoły katolickiej. Więc chciałbym też tutaj grubą linią oddzielić to, że to jest coś zupełnie innego. Tym bardziej, że jak dobrze się orientuje, to liderzy tej szkoły są protestantami. To nie ma, ale to nie ma jakby większego znaczenia, jakby formuła jakichś tam modlitw prawda, wspólnych raz w tygodniu czy jakichś wątków religijnych, które się pojawiają w szkole jest uniwersalna i nie wykluczająca absolutnie żadnych yy, wyznań, więc to nie jest żadna sekta ani nic takiego.
0: Ok, a mógłbyś to wytłumaczyć, ponieważ ja jestem przekonany, że dla wielu osób to, co ty odkreśliłeś grubą kreską, może być niejasne. Czy, czy Jak ty postrzegasz tę różnicę między, między miejscem, w którym ty się znalazłeś, między tą szkołą, a innymi miejscami, które, które mogłyby się pojawić, jak na przykład z nazwą szkoła katolicka? Okay. to nie jest
1: na przykład to nie jest tak, że na korytarzach szkoły są prawda, zakonnicy albo zakonnicy. To, to nie jest w ten sposób powiązane z jakimkolwiek zakonem. Nauczyciele to są normalni nauczyciele po, 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 prawda, po szkołach no, z uprawnieniami i tak mhm. dalej, więc to są też normalni ludzie. Co więcej, nie wszyscy nauczyciele są w ogóle wierzący. To nie jest tak, że wymogiem zatrudnienia w szkole chrześcijańskiej jest yy, wiara. Jest, no, Myślę, że jakby wartości, po prostu wspólne wartości, jeżeli nauczyciel ma wartości, podziela te wartości, które szkoła podziela, no to myślę, że po prostu może, może, może być tutaj za zatrudnione do prasy. Wiem, że w szkołach katolickich podobno się prowadzi modlitwy codziennie, rano, przed lekcjami. U nas to nie do końca tak było. Były takiego tak zwane uwielbienia raz w tygodniu. I się zbierała cała klasa, albo, albo kilka klas nawet, albo szkoła nawet. Jeszcze jak szkoła była mała, bo ja właśnie od początku założenia tej szkoły chodziłem, to szkoła była mała, więc całą szkołą się zbieraliśmy w jednym miejscu i była gitara, było pianino, była, była no, nauczyciele, którzy mieli jakieś talenty muzyczne, byli zawsze zaangażowani, żeby, żeby to poprowadzić fajnie. I to było w formie takiego właśnie fajnego czasu z piosenkami a przy okazji zawsze było jakieś czytanie Biblii i rozmowa potem na temat Biblii. I właśnie to jest też fajne, że to nie było tylko czytanie wersetów biblijnych i tłuczenie ich niemal na pamięć, tylko to była rozmowa, że no słuchajcie, jak Wy to rozumiecie, e, nauczycieli zawsze to interesowało, jak Wy rozumiecie ten fragment Biblii. My potrafiliśmy 45 minut rozmawiać o jednym zdaniu, e, prawda, które gdzieś tam w tej Biblii było zapisane. Więc to była po prostu gigantyczna taka gimnastyka dla głowy, dla umysłu, a co dopiero jak masz 12 czy 10 lat tak, i analizujesz Biblię i to, to jest właśnie fajne, że to było w taki przystępny, bardzo otwarty, taki dyskusyjny sposób po prostu robione, że każdy mógł coś powiedzieć i mogliśmy się wspólnie zastanowić nad tym, o co chodzi. Więc po prostu to, co bym chciał zaznaczyć, że ja do szkoły katolickiej nie chodziłem nigdy i jakby to, co mówię, to są jakieś stereotypy, które do mnie do, docierają, dotarły, które siedzą mi w głowie, bo nikt inny nigdy ich nie, nie podważył i po prostu porównuje to z tym, co ja widziałem u mnie w szkole. I to jest zupełnie co innego, zupełnie inna formuła, inny charakter też kontaktu z religią jako taką.
0: Okej, okay. dzięki za, 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 ten, za ten fragment, ja w ogóle nie jestem osobą religijną, więc trudno mi też skonfrontować to, jak, jak to wygląda w szkołach katolickich, ale liczę na to, że uda mi się spotkać też z kimś, kto miał, miał takie doświadczenia, żeby móc też pokazać, jak bardzo różnie, różnie to może wyglądać i, i jak bardzo Szeroki jest ten wachlarz tego, co edukacja domowa jako takie formalne rozwiązanie pozwala robić osobom, które chcą to wykorzystywać do jakichś tam swoich, swoich celów, bardzo różnie pojętych, od unschoolingu, o którym rozmawiałem kilka, kilka odcinków temu z Marianną Kosińską, po prawdopodobnie bardzo, bardzo ortodoksyjne rozwiązania, które, które znamy, no choćby ze Stanów czy, czy z Australii, gdzie tam rzeczywiście zakrawa to nieomal o, 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 sekciarskie, o sekciarskie klimaty. No, z mojego doświadczenia, Własnego, ale, ale również obcowania z osobami, które na tę edukację domową się zdecydowały, to zwykle było tak, że bawić się tą myślą, to się nam pojawia, znika i potem nagle dzieje się coś takiego, co. i nagle wszystkie elementy do siebie pasują i, i podejmujesz decyzję, że dobra, wchodzę w to. Więc pytanie, to było... czy u ciebie coś takiego zaistniało? Okay. U mnie to
1: było tak, że ja się dowiedziałem, że liceum będzie, że ja mogę do niego dołączyć to dla mnie to była swego rodzaju nawet ulga, bo jakby składanie tych wniosków do różnych szkół, kiedy no, no nie do końca wiem, jak, o co tam chodzi, jak to wygląda, nie do końca wiem, jaka będzie rzeczywistość tak, pod kątem kolegów, pod kątem nauczycieli, ja pytałem, zdaje się, że szkoły z jakimiś profilami, tam była chyba jedno, jeden ogólniak, jeden to był profil prawny, prawno-społeczny, coś takiego i jeden profil to było coś z zarządzaniem. Więc takie w miarę miałem kierunki akurat podobne do tego, co dzisiaj robię, koniec końców, ale mimo wszystko tam zawsze było coś, co mi nie do końca jakby zagrało. Ja jak się dowiedziałem, że mogę to tutaj jakby pozostać w ramach Szkoły Dawida to pozostałem. Po prostu uznałem, że, że, że skoro tak się stało to znaczy, że, że to jest taka podpowiedź trochę od losu, że warto, warto wykorzystać tę okazję. Wcześniej jakby to nie było też takie coś zupełnie spontaniczne, bo też wcześniej rozmawiałem z panem Jarkiem Pietrzakiem, dyrektorem szkoły, który, który jakby troszkę mi pomógł, zrozumieć, o co chodzi, jak, jaka, jaka, jakie są realia. Już też z paroma nauczycielami mogłem porozmawiać o tym, bo oni również prowadzą egzaminy, więc też mniej więcej rozumieją, jak to wygląda ze strony nauczycielskiej. Znaczy, no, rozumieją w całości, ale, ale mogli mi powiedzieć trochę więcej kolorikowi. I potem też moi rodzice. No, oczywiście najważniejszy element całej tej układanki, żeby rodzice się zgodzili. I to było coś takiego, że Rodzice przez cały okres mojej edukacji nie przyjmowali, jakby w ogóle nie, myśl, nie rozważali no, w żaden sposób, w żadnym kontekście tego, żebym poszedł na edukację domową. E, oni są ludźmi zajętymi, zawodzą swoje firmy. E, każdy z nich ma swoją jakby osobną działalność, e, więc są bardzo zajęci. Nie mają czasu na to, żeby siedzieć z dzieciakiem i, i prawda, pomagać mu zrozumieć e, biologię. Więc to po prostu w ogóle nie wchodziło w grę i jakiekolwiek moje, moje przebąkiwanie było momentalnie, jak tak powiem, no nie było tematu. Ale kiedy tak już na ostatnich klasach, prawda, gimnazjum, no to człowiek mówił się trochę bardziej samodzielnie. No musiałem dać ten egzamin gimnazjalny, więc to był też taki czas, że rodzice mogli zobaczyć, jak ja mam system, jak ja się uczę. I przede wszystkim, czy ja się uczę skutecznie, bo niezależnie od tego, jak się uczymy, jak, jakimi metodami, no to liczy się efekt na samym końcu i ile nam stanie w głowie potem. I oni jakby, myślę, że widzieli po mnie, że ja jestem w stanie sobie zorganizować tą naukę, jestem w stanie, w stanie gdzieś tam, no nie, nie zajechać się, że tak powiem, przy tym. Dlatego, kiedy dowiedzieli się, że liceum akademickie, że to jest edukacja domowa, no to pierwsze ich pytanie było takie, czy poradzisz sobie sam, bo my nie będziemy Tobie pomagać, nie?
0: Jakby, Ja i wtedy, nie, przepraszam, 14 lat, tak?
1: 13-14. Nie, jak się kończy gimnazjum, to się ma 15? 15. A, bo
0: to gimnazjum, racja, racja. racja. <śmiech>
1: To było 15 albo 16 lat, jakoś tak. Ja w ogóle jestem 29 grudnia, więc u mnie się to zupełnie inaczej przelicza. Ale, ale no, coś koło, coś koło tego. Więc jakby to była najważniejsza kwestia, że muszę sobie poradzić sam. Owszem, korzystałem z korektyści, z, z angielskiego, z matematyki i z języka hiszpańskiego. pomniałem chyba dwa języki od początku. Jakoś tak to było. Jakby korzystałem z pomocy nauczycieli takiej dodatkowej, ale generalnie odpowiedzialny za wyniki byłem ja sam w całości. Więc z pewną, z pewną obawą, z pewnym takim wahaniem, no to jest nowy temat, u mnie w rodzinie nikt nigdy na edukację domową nie chodził, moi rodzice no tyle co mogli usłyszeć od nauczycieli, przy okazji może na jakichś zebraniach nie wiem jak to wyglądało, wątpli żeby mieli jakiekolwiek takie szersze pojęcie czym jest edukacja to mowa i, no, i jakie są, jaka jest jej specyfika. Więc no z pewnym dystansem podeszli do tego, ale zaakceptowali moją decyzję, że skoro tego że to czuję to, i, i podejmuje się tej odpowiedzialności, że, że sam zadbam o siebie to okej. Okay.
0: Mhm. No i, i tak, tak to wyszło. Okej, okay. no dobrze, to zostałeś naprawdę postawiony przed, przed dużym wyzwaniem, aczkolwiek wiem o tym, że dla części młodych osób to wyzwanie jest jeszcze większe, bo oni dowiadują się o tym, że istnieje edukacja domowa, natomiast rodzice absolutnie nie zgadzają się na takie, na takie rozwiązanie. U ciebie to było tak, że rodzice byli tacy, A, pff, Zobaczymy. Rodzice, rodzice
1: powiedzieli, że oni, oni nie, nie wierzą o co chodzi w tym, oni nie znają się na tym, ale, ale przyjmują do wiadomości moją decyzję. I tak to okay. trochę. Mm -hmm.
0: A chciałem cię zapytać, czy. Miałeś z, z jakąś dalszą rodziną albo ze znajomymi takie sytuacje, gdzie oni próbowali Ciebie odwieść od, od tego pomysłu i pytam o to właśnie po to, żeby ewentualnie młodym osobom, które będą w podobnej sytuacji podpowiedzieć, jak, jak się w tej sytuacji zachować, jak takie rozmowy prowadzić, żeby... No przynajmniej nie, nie, nie zaognić tej, 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 tej sytuacji i tej relacji między, między młodą osobą, a rodzicami, czy dziadkami, czy, czy jakimiś tam innymi opiekunami.
1: U mnie wyglądało to tak, że rodzice i rodzina znają mnie jako osobę, która umie sobie poradzić, która jest samodzielna, która jak się umówi, to jest to zrobione, ustalo, że ustalam te pewne rzeczy z wyprzedzeniem i się trzymam tych ustaleń. Jakby, tak, no, taki mam po prostu charakter, że ja muszę wiedzieć wcześniej, muszę mieć to tutaj dosłownie, w kalendarzu obok siebie wpisane i jakby to jest dla mnie też naturalne, że po prostu pewne rzeczy ustalam i je robię, bo wiem, że mam określony czas na zrobienie tego. No Więc siłą rzeczy to rodzina jest tego świadoma, tak? że sobie radzę ok w szkole, że nie mam żadnych tam problemów, wychowawczych nie trafiam. No taki byłem bezstresowy, myślę, jak ja moim rodziców. Mhm. I dalej jestem. Więc, więc to tutaj, tutaj bym duży nacisk właśnie położył na to, żeby pokazać, udowodnić, że jako osoba, jest godny zaufania, że trzymasz się pewnych ustaleń, że umiesz zorganizować swoją pracę. Trzeba pokazać też taką niezależność, ale nie w formie takiego, takiej agresji jakiejś, jakiegoś, nie wiem, buntu, bo to jest to często tak właśnie wygląda, że, że no, no ludzie jakoś tak agresywnie, nie fajnie, to się zaostrza, tak jak powiedziałem, że to się, ten kąt się zaostrza między rodzicami. Ja zawsze miałem te relacje dobre bo i rodzice gdzieś tam takie taki mieli podejście do, do życia i do nas jako do rodzicaku, mam dwóch braci młodszych, że te relacje ogólnie są ok. I właśnie myślę, że tutaj bym właśnie o to zadbał, żeby udowodnić, że jesteś w stanie się trzymać pewnego celu, że, że, że masz pomysł trochę też na siebie. Niekoniecznie na za 5-10 lat, ale że na najbliższy rok wiesz, co chcesz robić i, i, i masz pojęciu na temat odpowiedzialności i jakby tego ciężaru, który Ciebie czeka. I jeżeli, nie wiem, jaką sytuację mają różne osoby ze, swoją, ze swoimi rodzicami, ze swoją rodziną, ale warto właśnie tak to pokazać, że jesteś jednostką samodzielną, niezależną, że podjąłeś decyzję w sposób przemyślany i doskonale rozumiesz te konsekwencję i możesz na spokojnie wyjaśnić, że najbliższy rok to jest to to i to, będzie mnie czekało to, to i tamto, a problemów spodziewam się tu i tam. Tak? Okay. I, i, I być może będę potrzebował pomocy, być może o nią poproszę, być może znajdę gdzieś indziej i myślę, że to
0: jest ważne właśnie, żeby pokazać to, taką, taką właśnie gotowość na to. Łatwo tobie mówić, jako osobie turbo zorganizowanej i osobie, która jakby z jakąś tam łatwością te, te organizacje, umiejętność planowania, wyznaczania celów, realizacji, co więcej nawet szukania potencjalnych
1: dlatego, zagrożeń.
0: Dlatego,
1: dlatego się zawahałem przed udzieleniem tobie odpowiedzi, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudne dla wielu osób hmm. i jakby ja to umiem, ja to robię, nie wiem dlaczego, nie wiem tak naprawdę jak to się stało, ale po prostu widzę, że umiem te rzeczy sobie jakoś tak uporządkować i umiem o to o siebie zabrać.
0: Natomiast przepraszam, jeszcze tylko wyłuskam z tej Twojej wypowiedzi jedną rzecz, która na pewno niezależnie od tego, czy masz tę umiejętność i łatwość w planowaniu i organizacji swojej pracy, czy jej nie masz. Bo to z pewnością ułatwia edukację domową, natomiast w mojej ocenie nie jest warunkiem koniecznym i, i da się z pomocą osób na przykład w przyjaznych edukacji domowej, szkołach, zorganizować tę pracę, po prostu ktoś ci z tym pomaga. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dobrym sposobem na to, żeby ułatwić ten pierwszy krok i jakby oswoić tę edukację domową w rodzinie jest obietnica tego, że to jest rok. Że to jest tylko rok spróbować wspólnie tego wielkiego, rozdmuchanego demona, że, wiesz, że już do końca świata będę, nie będę wychodził z domu, powiedzieć, zobaczmy jak nam będzie przez rok. Tak, jak, tak. Jak, jak okaże się, że potrafię to zrobić, no to, to zobaczymy, będziemy gadali za rok. Zawsze mogę wrócić do szkoły i do, do takiej szkoły systemowej i kontynuować edukację tak, jak to robi większość, większość osób, a być tak. może okaże się, że potrafię to zorganizować i, no i wtedy będziemy mogli za rok podjąć decyzję, że, że, że tę edukację domową kontynuujemy. Tak, tu się zgadzam, to jakby
1: perspektywa tego, że w razie czego mogę wrócić do normalnej, do, do takiej zwyczajnej, typowej szkoły, e, widziałem, że w oczach wielu osób, czy, czy to moich dziadków, czy to mojego wujostwa, e, dawało taką, takie, takie, aha, okej, okay, to dobrze, no to fajnie, nie? Na takiej zasadzie, że, że oni już wszystko rozumieli, że to jest taka próba,
0: ale w razie czego no nie, nie wylądujesz na, na bruku przysłowiowym. Tak, tak, bo to jest mega ważne, że, że te osoby, które tak najbardziej zagorzale starają się kwestionować tę decyzję, robią to zwykle z takiej autentycznej troski o, 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 o tę młodą osobę, no nie? I, ym, i, I często to się przeradza w konflikt i taki rozogniony konflikt właśnie dlatego, że tak ważne emocje się nam pojawiają. No nie, z jednej strony potrzeba niezależności młodej osoby, czasami podparta bardzo racjonalnymi pobudkami, na przykład przemoc w szkole, a z drugiej strony troska dziadków czy rodziców o to, żeby, żeby ta osoba dostała stosowne wykształcenie, takie jak oni sobie wyobrażają, że, że każdy musi mieć, żeby, żeby w życiu móc cokolwiek osiągnąć. Także ta tymczasowość i pozwolenie sobie na to, że słuchajcie, to nie jest do końca życia, Spróbujemy zobaczymy jak będzie, myślę, że jest taką radą, którą, którą w każdej rodzinie, niezależnie od umiejętności organizacji, można, można polecić. Przejdźmy teraz w takim razie do konkretów. Jesteś już w tej edukacji domowej, zaczynasz od pierwszej klasy. No i jak to wyglądało? Jak wyglądał taki typowy unschoolingowy dzień? Okej, okay. tak jak pamiętam pierwsza klasa
1: mojej szkoły średniej to było bardzo dużo przedmiotów, to było bodajże 15 albo 16 przedmiotów i to chyba jest takie, mam wrażenie, że, że, że to tak ogólnie jest, że, tych, że na pierwsze, w pierwszej klasie jest tego bardzo, bardzo dużo. Więc to, to, to akurat pamiętam tak jak dzisiaj, normalnie widzę to, to oczami wyobraźni, że mój tata usiadł ze mną i rozpisał dokładnie ile mam przedmiotów, jak je, jaka jest postawa programowa do tych przedmiotów, bo jakby ja uczyłem się w oparciu o postawę programową i przyjąłem, że obowiązuje mi wyłącznie postawa programowa. I do tego stopnia, że nawet zdarzyło mi się jeden egzamin podważyć, ponieważ
0: był niezgodny podstawą programową. Ale to jest w ogóle inna historia. Dobra, ale potrzebuję teraz tutaj chwilę zatrzymania. Tak. Podstawa programowa, czy to był dokument, który dostałeś ze szkoły i to była jakby ich skorygowana do ich oceny, ich egzaminu treść, czy po prostu grałeś podstawę programową ze strony Ministerstwa czy tam kuratorium?
1: ja pobierałem ze strony kuratorium, daje się, to chyba kuratorium takie dokumenty udostępnia, pobierałem sobie postawę programową, ale też zawsze pytałem nauczycieli, jakie są ich zalecenia, bo nauczyciele mają, jak kojarzę, dosyć dużą taką pewne pole manewru w ramach postawy programowej i pewne rzeczy są dla nich bardziej lub mniej ważne. I zawsze starałem się dostać od nauczycieli taką listę, nie wytycznych, ale takich założeń, pewnych oczekiwań, różnie nauczyciele zarobili. Jedni wysyłali mi listę tematów po prostu, jedna pani mówiła, że, że dla niej ważne są trzy obszary danym, danego przedmiotu i że zależało jej, by na tym, żebym się na tym skupił, no ale tak czy siak realizowałem postawę programową i jakby po prostu uznałem, że to jest dokument, który mnie obowiązuje, obowiązuje nauczycieli, on jest, on ma czarno na białym wypisane dokładnie, co muszę wiedzieć, na jakim etapie edukacji, te tematy się potem łączą, jakby patrząc w całościowym ujęciu,
0: więc przyjąłem, że to będzie taki mój, taka moja latarnia. Dobra? Ja jeszcze tutaj raz Trend chciałbym zaproponować. Ty, to, co powiedziałeś o tej komunikacji między osobą w edukacji domowej i nauczycielami, którzy potem przygotowują te egzaminy, to jest mega, mega istotna sprawa, ponieważ znowuż wiele osób na zasadzie jakichś stereotypów, czy takiego bardzo ogólnego pojęcia edukacji domowej jest przekonanych, że te egzaminy, które odbywają się Raz w roku zazwyczaj. To jest taki komis ze wszystkiego, gdzie trzeba po prostu każdy jeden element, który się pojawia w postawie programowej, to to na pewno będzie na egzaminie. No, oczywiście tak nie jest. I to jest, to jest
1: nierealistyczne, bo postawa programowa liczy sobie, ojej, kilkanaście stron, kilkadziesiąt stron, a egzamin trwa godzinę. To nie jest 8 godzin egzaminu, tylko to jest godzina i to jest realistycznie, nie wiem, 20 pytań mieszanych na przykład, że jest trochę otwartych, trochę zamkniętych, nie wiem, na matematyczne jakieś zadania do wyliczenia, no ale jakby trzeba realistycznie popatrzeć na no, godzinę, nauczyciel nie może za dużo tam e, wymów. E, dlatego też ważne jest to, żebyś nauczycielem mniej więcej uzgodnić, co jest dla niego ważne, co on będzie przede wszystkim e, sprawdzał na, na egzaminie. No i też tak, tak patrzeć na to, żeby rozumieć temat, mieć jakieś pojęcie, ale nie wykupać na blachę wszystkiego, bo to jest, to jest w ogóle nieżyciowe, to się nigdy, nigdy się tak nie robi.
0: E, więc e, można jakby na spokojnie do tego podejść. Hmm. Dotknęliśmy tematu podstawy programowej, ale zastanawiam mnie, jak, jak to wyglądało. Bo tak, mamy skalę tego tygodnia, mamy skalę miesiąca, mamy wreszcie skalę całego roku szkolnego. Jak ty organizowałeś sobie tą pracę? Powiedziałeś, że jesteś w tym dobry, więc rozumiem, że była to przemyślana struktura, a nie takie podejmowanie decyzji ad hoc. I, i, i w, jaki, w jaki sposób ty, ty, ty to robiłeś? Powiedziałeś o tych kilkunastu przedmiotach. Domyślam się, że nie zdawałeś wszystkich egzaminów naraz, tylko w jakichś momentach w trakcie, w trakcie roku. Opowiedz, opowiedz o tym.
1: Ja miałem, zacząłem wspominać mojego tatę i to, jak on ze mną usiadł i rozpisał ze mną wszystko to, co mnie czeka. Czyli przedmioty, ilość tego materiału, ilość czasu do egzaminów i tak Ja egzaminy miałem rozpisane kwartalnie. Zdaje się, że cztery egzaminy w roku, nie wiem, czy to jest dalej aktualne, to jest naj, największa ilość, jaka może być. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ja miałem co, co, te trzy miesiące, miałem egzamin. I po prostu podzieliłem sobie wszystkie te przedmioty na cztery egzaminy. Mhm. Cztery sesje egzaminacyjne, bo to nie jest tak, że ja jeden egzamin pisałem w na w jednym, w jednym przyjazdach. Zwłaszcza, że w ogóle jakby obok szkoła w Poznaniu akademicka w tamtym czasie się zamknęła po pierwszym roku. Ja się przeniosłem do Krakowa do szkoły, więc też no, trzeba było całą taką logistykę dojazdową i komunikacyjną też no, z nauczycielami trochę, trochę inaczej prze ale to już
0: obok. Jasne, natomiast tutaj chciałem jeszcze to wyjaśnić, nie wiem czy tak to wyglądało w Twojej szkole, natomiast zazwyczaj w tych szkołach przyjaznych edukacji domowej to jest tak, że z każdego przedmiotu odbywa się po prostu jeden egzamin, który jest takim zaliczeniem całego, całego przedmiotu, natomiast może on się odbyć w dowolnym momencie roku szkolnego, możesz przyjechać 1 września i zdać egzamin z przedmiotu, i, I koniec, zaliczone. Natomiast wiem o tym, że są miejsca, gdzie to się odbywa tak trochę bardziej podobnie do tradycyjnej szkoły, gdzie te zaliczenia odbywają się w takich jakby klasówkach, czy mniejszych porcjach. I teraz, które z tych rozwiązań było u Ciebie w szkole? Czy to było tak, że miałeś jeden egzamin rocznie z danego przedmiotu? Ja miałem, ja miałem przede wszystkim powiedziane, tak jak powiedziałeś,
1: że w ramach całego roku szkolnego mam dużą elastyczność w planowaniu tych egzaminów i sesji egzaminacyjnych, jedynie muszę to z określonym wyprzedzeniem głosić do szkoły. Ja egzaminy zdawałem w całości, jechałem na egzamin z biologii polskiego, historii i matmy i te cztery przedmioty zaliczałem za jednym no, to by się odbywało najczęściej jeden egzamin w ciągu dnia albo dwa, jakoś tak to było. Mhm. Ale za jednym, jakby przyjeżdżam do Krakowa, zaliczałem te cztery przedmioty, i to był to było dla mnie jakby koniec z tym przedmiotem na ten rok. Ale mogłem sobie zrobić y, tak, że na przykład matematykę podzielę sobie na dwie części. I połowę podręcznika, połowę podstawy programowej tam za pierwszą sesją, a drugą połowę za drugą. Nie pamiętam do końca, czy ja skorzystałem z tej możliwości, bo na pewno strategicznie rozmieszczałem przedmioty w jakby planie roku, wyroku. Tak? Że mam cztery sesje egzaminacyjne, więc sobie te łatwiejsze przedmioty troszkę wcześniej zaliczałem, ale zawsze robiłem tak, żeby mieć jakiś trudniejszy przedmiot, żeby nie zostawiać samych najtrudniejszych na sam koniec. Mm -hmm. Więc ja mniej więcej na każdej sesji miałem jakiś trudny przedmiot. I właśnie tak to było, że te trzy, cztery przedmioty to były takie właśnie wtórne, zwłaszcza w tym pierwszym roku, jak było ich tak dużo. Więc przedmioty typu matematyka, chemia, takie ścisłe, ja jestem humanistą, więc te ścisłe przedmioty były dla mnie zawsze pod górkę i ja starałem się tak sobie rozłożyć trochę w czasie. Matma zazwyczaj była na samym końcu, bo brałem z tego z tego przedmiotu, i z nauczycielem właśnie tak ugodniliśmy, że z perspektywy jej jako nauczycielki która te korki prowadziła. Ma to sens, żebyśmy przez cały rok systematycznie się spotykali raz w tygodniu na dwie godzinki i sobie przerabiali ten materiał tak bez, bez, bez tam stresu. Więc matematyka zazwyczaj była na ostatniej sesji. Pozostałe przedmioty właśnie mieszałem. Zawsze jakieś trudne na sesji plus te, te pozostałe, te łatwiejsze. Tak? Raczej robiłem tak, żeby mieć na jednej sesji podobną ilość przedmiotów. E, czyli jak mamy co czyli po trzy egzaminy mniej więcej pisałem. Tak? Powiedziałem, że mam kilkanaście przedmiotów, dwanaście. No to trzy, cztery egzaminy na pierwszej klasie zawsze pisałem. No i tak to wyglądało. Miałem do ile ilość przedmiotów, jaki jest materiał rozkładałem to sobie jakby na przestrzeni całego roku, pod kątem trudności, tego na ile ten przedmiot lubię i Dobrze. potem po prostu w danym jakby,
0: w danych odcinkach trzymiesięcznych, uczyłem się do, do tych egzaminów. Okej, okay. a w skali dnia, jak to wyglądało? No bo wiesz, najbardziej znienawidzoną przez wszystkich nastolatków częścią szkoły jest to, że musisz być na ósmą rano w szkole. A jak to wygląda w edukacji domowej? Czy miałeś jakiś reżim i zorganizowane godziny pracy? Czy przesiadywałeś na przykład cały dzień w piżamie? Albo nie wiem, uczyłeś się w nocy, a potem odsypiałeś w ciągu dnia? Jak to, jak to wyglądało? Okay. E,
1: e, Mach rację, że to podane wstawanie było trudne, zwłaszcza że ja dojeżdżałem do poznania e, dosyć e, pewnej odległości, więc te dojazdy te, e, musiały być kalkulowane w pobudkę, e, na moje nieszczęście. Ale drugim elementem, którego ja bardzo nie lubiłem, było to, jak wiele czasu szkoła marnuje. Dla mnie szkoła to jest w 70% marnowanie czasu. Po prostu patrzę na dzieciaki, które, które idą do szkoły i myślę o tym, ile one życia tam marnują zupełnie niepotrzebnie. Ponieważ mm, czas, który poświęcamy na zadanie zadań domowych, na lekcji kiedy poświęcamy na pisanie kartkówki co dwie lekcje na przykład. I trzeba się jeszcze do tych kartkówek uczyć w danach I to jest po prostu ogrom czasu zmanostawionego, właśnie chociażby z racji tego, że system edukacji jest taki, że muszą być jakieś kartkówki, jakieś oceny pomiędzy oceną końcową. Co to są
0: Nie muszą być. Nie, to jest, wiesz, to, to jest w sumie śmieszne, że, że nigdzie nie ma obowiązku wystawiania ocen. Jedyny obowiązek, jaki jest, to jest wystawienie oceny końcowej. Natomiast wszystkie te oceny po drodze w sumie nie wiadomo, dlaczego tam są. Okej. Okay, no to I na pewnie... pewno nie musi ich tam być, o no tak. Okej, okay, to w takim razie dowiedziałem się
1: czegoś nowego, <śmiech> ciebie, bo w mojej świadomości jako ucznia zawsze było to, że, to, że no nauczyciele muszą coś wpisać, więc muszą robić egzaminy, kartkówki, prezentacje i, i tak dalej. Akurat prezentacje to jest to, to, to wartościowe rzecz, ale zmierzam do tego, mm -hmm. że planując edukację w domu, naukę w domu, yy, podzieliwszy sobie ilość dni na ilość tematów na przykład danego przedmiotu, bo to było, to, to było czyste matematyczne liczenie, mój tata jest taką osobą, że on bierze Excela albo kartkę papieru i liczy dokładnie, tak? Jest tyle i tyle przedmiotów, wypisuje ilość tematów dla, dla danego przedmiotu, ile zostaje, dzieli przez ilość dni, no i masz, tyle musisz się uczyć, żeby, tyle tematów musisz dziennie przerobić, żeby, żeby, żeby się wyrobić. I on mnie tego nauczył właśnie na, na tym pierwszej klasie i Mój plan dnia wyglądało tak, że ja jestem osobą, która wstaje wcześnie i chodzi wcześnie spać. A, więc no, no, wcześnie, no, wstawałem sobie o dziewiątej na przykład, albo około dziesiątej. Jadłem weszłę śniadanie. E, no już to problemu nie było, więc po wszyscy w klasy albo bracia byli w szkołach, e, więc sobie ze spokojem powoli, rozpoczynałem dzień. E, tak jak akurat miałem ochotę, to sobie jadłem coś, czypiłem. Zdało mi się, że sobie na przykład. Hmm, włączałem jakiś film, albo coś na YouTubie oglądałem. E, jakby poranek to był mój czas na to, żeby się obudzić, żeby nabrać energii jakiejś takiej, żeby się trochę e, odświeżyć. I mniej więcej w połowie dnia siadałem do nauki. Ale e, ja nie siedziałem do wieczora. Ja siedziałem trzy godzinki, cztery może. Cztery jak siedziałem, to było dużo. Ja to już czułem, że, że już że, że tak na siłę trochę pcham ten materiał. Ale te trzy godziny, to był taki czas efektywnej pracy, że ja siedziałem naprawdę robiłem. To były pełne trzy godziny, kiedy byłem skupiony na nauczeń, na pisaniu notatek, bo ja też mam taki system, że ja notuję wszystko. Tak? Jak mam jakiś temat z historii, to otwieram podręcznik, otwieram jakąś e, stronę internetową. Jeżeli nie mam czegoś w podręczniku, a mam w postawie programowej, czytam sobie to, o czym jest mowa, a potem robię notatkę z tego. Ta notatka wyglądała czasem tak, że przepisywałem część treści. Czasami robiłem po prostu własne jakieś przemyślenia, spostrzeżenia, jeżeli to był taki temat, który kojarzyłem gdzieś tam z życia. Ale generalnie moja nauka to było głównie pisanie po prostu ręcznie w zeszycie. Też nie pisałem w komputerze. Nigdy nie umiałem robić notatek na komputerze i się uczyć. Nawet teraz na studiach wszyscy mają komputery na, na biurkach, ja tego nie, nie do końca nie, potrafię, nie nie umiałem się jakby załączyć odpowiednio. E, więc e, po prostu systematycznie zapełniałem zeszyty. Każdy przedmiot miał swój osobny zeszyt i, i tam sobie pisałem. Potem z tych notatek, jak widziałem, że zbliża się egzamin, e, na przykład na dwa tygodnie przed egzaminem, e, ja te notatki czytałem. I to w formie takiej, jak się czyta książkę. Po prostu siadałem sobie w fotelu w kanapie i e, czytałem to, co mi się tam e, zanotowało. I to było bardziej takie odświeżanie, bo pisząc łatwiej się zapamiętuje, przynajmniej mi. E, I potem to coś zostaje w głowie i jak po pewnym czasie sobie się wróci do tego, no to to się jeszcze utrwala, odświeża i przypomina. E, więc to była taka metodyka właśnie, że wiedziałem, ile mam dni do egzaminu, ile mam tematu, Ile tematów muszę w ciągu dnia przerobić? Na naukę poświęcałem naprawdę efektywne, pełne 3-4 godziny dnia, a potem był czas na
0: odpoczynek. I na drugi dzień to samo. Oczywiście nie ma tutaj jednego słusznego rozwiązania. Natomiast ciekawi mnie bardzo, ciekawią mnie bardzo te 3-4 godziny dziennie. Czy to była czy to było tak przeniesienie trochę tej struktury, która, się, która ma miejsce w szkole, gdzie to było podzielone na przedmioty? Czy siadałeś na trzy godziny do jakiegoś jednego tematu? Jak, jak, jak to sobie organizowałeś? Nie, ja, mi temat zajmował pół godziny. Właśnie to
1: jest jeden z tych elementów malowania czasu w szkole. My, siedząc na zajęciach w szkole, to 35 minut e, omawiamy jakieś zagadnienie z jednego tematu. I zanim nauczyciel skończy robić temat, to mijają na przykład cztery lekcje albo dwie. tak? A ja w pół godziny jestem w stanie przeczytać podręcznik. Jeżeli czegoś mi brakuje, doszukać informacji w internecie i spisać to sobie. W jakimś tam swoim systemie, tak jak mówię, każdy się inaczej uczy, więc też nie chcę traktować mojego, mojej metody jako jakiegoś tam schematu. Ale tak to mniej więcej u mnie wyglądało, że ja na temat nie potrzebowałem trzech godzin, czy nawet godzinę. No, godzina może się zdarzała, jak były jakieś obszerne tematy. Ale nie wchodziłem nigdy w drobiazgowo w te tematy, bo cały czas miałem z tyłu głowy to, że egzamin będzie trwał godzinę, więc nauczyciel nie będzie w stanie szczegółowo wnikać w różne kwestie. Jego będą interesowały daty najważniejszych wydarzeń, jego nie będą interesowały nazwiska, chyba że to będzie jakiś no, naprawdę jakaś kluczowa postać w historii no jakiś wzory, no, no wiadomo, chemiczne
0: czy matematyczne, to coś innego. Okej, okay. nie, nie do końca odpowiedziałeś na moje pytanie. Ja zmierzałem do tego, że dla mnie osobiście w szkole, ale wiem, że jest to kłopot dla bardzo wielu osób, najtrudniejsze było to, że to 45 minut to było po prostu dla mnie za krótko, żeby się wdrożyć czy wkręcić w jakiś, w jakiś temat. Jak... Jak wyglądało u Ciebie? Czy to było tak, że siadałeś na trzy godziny i tylko cały czas matma, czy dzieliłeś to sobie jednak na tematy? To było podzielone, bo tak jak mówię, ja tak miałem zainteresowania poza szkoły,
1: jakby poza, poza szkolne, poza przedmiotami szkolnymi, więc to, co mnie interesowało, rzadko kiedy znajdowałem w podręczniku jako takim. Ja mogłem lubić historię, mogłem lubić okres wojen napoleońskich, ale to nie jest coś, że, że ja się zreszałem nos i zarybam nad, nad tym jak to Napoleon tam na Rosji, prawda, maszerował. I bo, jakby mnie interesowało, to, żeby, żeby, żeby dowiedzieć się, znać, orientować się w tych tematach, ale nigdy nie, nie, nie miałem tego takiego, tak jak Ty mówisz, nie? żebym się wkręcał, nie wiadomo ile czasu. Ale czyli z no, tym no. wyrachowaniem podchodziłeś do, tego, do tych trzech godzin, Więc trzeba, trzeba zrobić. Tak, mam określone przedmioty, tematy, które muszę przerobić dzisiaj i jasne, jeżeli był takie, było takie coś, mi się to przedłużyło, bo coś mnie faktycznie zainteresowało, nie wiem, włączyłem jakiś film na YouTubie o Napoleonie. Trzymam się tego Napoleona, bo to, to jest właśnie fajny przykład, ale jakby dawałem sobie taką elastyczność, bo ponieważ tam planuję swój dzień, swój kalendarz, sam planuję sobie obiad w ciągu dnia i przerwę na obiad, no to... Mogę powiedzieć, że okej, okay, dzisiaj sobie trochę dłużej usiądę, nawet nie patrzyłem na to, po prostu siedziałem dłużej, jak mi się chciało. A były też takie dni, że zrobiłem jeden temat z języka polskiego i już nie mogłem więcej zrobić, tak? I w pół godziny miałem całą, jakby, całą szkołę zamkniętą. Więc tu o to właśnie chodzi, żeby dać sobie taką elastyczność, że okej, okay, możesz się umówić, że średnio trzy godziny powinieneś poświęcić na, 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 na lekcję. No ale też nie, nie być takim kieracie, to nie jest nic
0: na siłę, tutaj siłowo się niczego nie załatwi, tak jak w szkole się próbuje załatwić. Z kolana na siłę, nikogo się nie da nauczyć, nawet samego siebie. Nie, absolutnie. Dobra, słuchaj, to teraz pytanie o słowo na S, które w kontekście edukacji domowej jest odmieniane przez wszystkie przypadki i rodzaje, to znaczy socjalizacja. I jako nastolatek, młody człowiek, będąc w edukacji domowej, no siłą rzeczy masz ograniczony dostęp do osób w Twoim wieku, rówieśników. I czy to oznacza, że w ogóle jesteś socjopatą i boisz się ludzi i nie masz z nimi kontaktu? Czy też może w edukacji domowej da się jednak mieć kontakt z ludźmi, którzy, którzy są dla Ciebie fajni, ciekawi? Masz jakiś znajomych, czy nie masz? To znaczy ja znajomych
1: mam mało i jakby to mówię szczerze zupełnie, że ja nie mam znajomych jakoś bardzo, nie mam przyjaciół. Jestem jakby też typem takiego trochę, trochę samotnika. Więc to pytanie w moim przypadku jest no, trudne do przełożenia na sytuację innych osób. Ja sobie po prostu dobrze radziłem, będąc samemu w domu. E, umiałem się dając własnymi myślami, sobą, e, jakąś tam pracą, e, z czy, czym się zajmowałem, więc nie brakowało mi kontaktu z kolegami. Ale ten kontakt z, z ludźmi normalnymi <grym i <grym i pojawiał się, bo ja m. się bardzo interesowałem projektowaniem wnętrz designem, meblami i prowadziłem w okresie szkoły średniej i właśnie tej edukacji domowej bloga. Właściwie to były różne bloki. Pierwszy blok powstał w gimnazjum, w drugiej klasie bodajże. I to był blog o książkach, które, które przeczytałem. Potem, i potem, były właśnie, potem był blog o takich moich przemyśleniach na temat życia i w końcu był blog, o, blog wnętrzarski, blog, o meblach, o ładnych wnętrzach, to polegało na tym, że ja w internecie szukałem sobie jakichś ładnych projektów, tak, różnego rodzaju architektów wnętrz i na swoim blogu omawiałem, co mi się w nich podoba, co mi się nie podoba, co jest nowe i tak dalej. To była taka właśnie forma dla mnie zabawy. Tylko, że to, co jest fajne, że się robi coś tak systematycznie i się robi, bo się tym interesuje, to powoli to zaczyna nabierać pewnego rozpędu, pewnej takiej maszy krytycznej. E, ja to tak, tak nazywam, bo pojawił się taki moment w moim życiu, że zacząłem poznawać innych blogerów, innych twórców internetowych, którzy też jakieś blogi prowadzą. E, blogosfera, czyli ta społeczność twórców internetowych zajmujących się projektowaniem wnętrz i ogólnie wnętrzami, jest dosyć hermetyczna, dosyć mała też w Polsce. Więc e, kiedy pojawił się taki 17 latek, w internecie nagle, który prowadzi sobie blog o, o tym, że mu się ładne domy podobają, tak upraszczają, mm -hmm. no to zacząłem przykuwać uwagę. Zacząłem przykuwać uwagę innych znajomych, innych blogerów, ludzi też, bo, bo też byłem dosyć poczytny. Mówię, w czasie przeszłym, bo ten blog już nie istnieje. To był, to, była taka, to był taki mój projekt, taka moja forma. Myślę, że pewne, pewnego rodzaju takiego wykorzystania tego, że jestem sam i pewnego takiego zaspokojenia, takiego odreagowania może. Ale to nie było odreagowanie negatywne, bo ja byłem jakiś taki zakwaszony, że coś niedobrego ze mną działo. To była taka forma po prostu naturalnej potrzeby, ekspresji. Tak? Oglądałem, oglądałem jakieś ładne domy i chciałem, żeby ktoś mógł posłuchać, poczytać o tym, że mi się ten dom podoba i dlaczego.
0: No i co ważne, ta forma bloga też bardzo pozwala jednak na interakcję z osobami, które, które Cię czytają czy oglądają, gdyby to było. A, tak, udało e, no, Ja myślę, że to jest absolutnie zrozumiała dla każdej osoby. Potrzeba po prostu kontaktu z innymi ludźmi, a jeszcze jak się okazuje, że to nie są osoby, które po prostu urodziły się tego samego roku, co Ty i, i dlatego jesteście razem w klasie tylko to są osoby, z którymi dzielisz jakieś zainteresowania czy, można śmiało powiedzieć, pasje, no to kurczę, no, daj Panie Boże, żeby wszyscy mogli takie, nie, takie relacje budować oparte na tym, co, co Cię interesuje. Tak,
1: to jeszcze szybciutko, jeszcze szybciutko dokończę myśl tego o tych bloku, bo to jest niezwykle ważny epizod, moim, epizod, okres w moim życiu, mm -hmm. bo, bo on też gdzieś tam rzutuje na to, jak dzisiaj funkcjonuje, jak myślę o sobie i o, o świecie, bo w miarę jak ten blok się rozwijał, dojrzewał, był też popularniejszy, tworzyła się społeczność, pojawiali się ci twórcy internetowi. I, te kobiety, bo to są w większości kobiety, to jest bardzo taka feminizowana nisza, one zaczęły mnie zapraszać na różnego rodzaju konferencje, spotkania, zaczęły się zaproszenia od firm, to zaczęło przynosić jakąś tam kaszę, to był mój sposób na to, żeby sobie do kieszonkowego do dorobić. Zaczęły się pojawiać jakieś artykuły sponsorowane, jakieś tam próbki różnych farb. Na przykład miałem taką właśnie firmę Śnieżka, że oni przysłali mi farby, miałem zrobić jakąś, jakąś taką recenzję, próbki. Więc to była świetna zabawa. Nie tylko kasza, ale tu się właśnie liczyła ta zabawa, te wyjazdy po Polsce. Ja w tamtym czasie po prostu jechałem Polskę naprawdę w wielu, wielu kierunkach. Wszystkie te największe miasta. Miałem okazję właśnie tam pojechać dzięki temu, że byłem zapraszany na różnego rodzaju konferencje, wydarzenia, warsztaty. To mi dało możliwość, bo ja, te, ja nie pamiętam kiedy ja tak podróżowałem w swoim życiu. Mimo, że z rodziną na, na wakacje się jeździło i tak dalej, to właśnie wtedy najwięcej zjeździłem kraj. I myślę, że w tym zakresie właśnie te znajomości takie internetowe, które potem się przekuły w jakieś takie, towa, takie towarzyskie na różnego rodzaju warsztatach, różnego rodzaju spotkaniach, też jakieś tam biznesowe, w jakiejś formie, kontakty. To była w pewien sposób taka forma trochę mojej socjalizacji z rówieśnikami, zdaję sobie sprawę z tego, że może teraz wiele osób się drapać po głowie, że jakiś taki dziwny koleś, prawda, wieku 17 lat, kto robi interesy z, z, z takim dzieciakiem. No, no tak wyszło, że, że mi się udało. Więc pod tym względem, mi nie brakowało rówieśników nigdy. Nie? Ja po prostu z założenia wychodziłem takiego, że znalazłem sobie ludzi, w których towarzyszy się dobrze czuję, bo mam taką możliwość, bo nie muszę z nimi siedzieć w e, Jeżeli ktoś mi się nie podoba, to po prostu z nim nie, 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 nie muszę się z nim e, tam w takich toksycznych e, sytuacjach męczyć.
0: To była właśnie ta forma zaspokajania tej potrzeby soc socjalizacji jego takiej. Słuchaj, pierwszym razem Cię odpuściłem, ale teraz nie dam rady tego odpuścić, udało się, nie akceptuję tego określenia, to było zdecydowanie dałem radę i Ty to zrobiłeś, no, nie, nie wzięły się te zaproszenia znikąd, tak? to była Twoja praca, którą włożyłeś w te treści, które, które na blogu umieszczałeś, więc tutaj to nie był przypadek ani szczęście, nic nam się nie udało, tylko to zostało po prostu zrobione. I, i myślę, że ta, ta, ta sprawczość i ta samosterowność w przypadku edukacji domowej, no, ty zostałeś wsparty przez tatę, ale ja już wcześniej wspominałem o tym, że moim zdaniem to nie jest tak, że tylko osoby, które z Taką naturalną łatwością tę samosterowność osiągają, mogą się odnaleźć w edukacji domowej. Edukacja domowa po prostu wymusza na tobie, żebyś brał odpowiedzialność za to, co się z Twoim czasem dzieje, na to, jak ten Twój proces rozwoju się, się odbywa. I, I dlatego myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie dla, dla wielu młodych osób. Nie tylko tak zorganizowanych, jak, jak Ty. Ale słuchaj, wspomniałeś jeszcze o, o wakacjach i to jest, to jest już prawie, że ostatni temat, o którym chciałem Ciebie zapytać. Jak to wyglądało w skali roku? No, w szkole dzieciaki mają ferie, mają wakacje, jakieś tam przerwy świąteczne. Jak to, jak to wyglądało u Ciebie w edukacji domowej?
1: Ja na wakacji nie miałem przez te trzy lata. Nie miałem weekendów. W sensie rozumianych jako e, słodkie lenistwo tak, i narzekanie na poniedziałek. E, właśnie to mi dała edukacja, to mowa, że ja na poniedziałek nie narzekam dzisiaj, e, bo dla mnie poniedziałek no to jest normalny dzień, jak, jak, jak niedziela czy sobota, bo, bo też się uczę, bo też coś robię e, i to, że ten tydzień się, że tak powiem, wlewał, a potem te miesiące, one po prostu szły podobnym e, trybem, e, to mi dało tak, takie poczucie, że mogłem, że ja miałem 7 dzień nauki, więc w ciągu jednego dnia miałem mniej tej nauki, a, ni, ni, a nieżeli w ciągu pięciu dni. School, wie, więc tak były jakieś wyjazdy wakacyjne, były oczywiście, bo to, to nie o to chodzi, jeździliśmy z rodziną na wakacje, tylko, że to było po prostu zawsze uzależnione od moich braci, od tego, czy oni akurat w szkole mieli ferie, albo, albo Majówkę, albo coś takiego. Ja zawsze byłem na czasowie taki, a no to on sobie weźmie podręczniki i, i pojedzie, nie? Albo nie weźmie podręczników, zrobi sobie
0: wolne, jak będzie chciał. A jak z Twoimi braćmi? Wspomniałeś, że oni są młodsi od Ciebie. Czy są jeszcze w szkole, czy chodzą do szkoły systemowej, rozpatrują edukację domową? Mój młodszy brat, Krzysiek, on jest w tej chwili
1: w liceum. On miał podejście do edukacji domowej, nie udało się to. Jakby on nie jest typem, on jest, on, potrzebuje, on jest zbyt towarzyski. On potrzebuje tych kontaktów się z rówieśnikami, on potrzebuje pójść sobie na imprezę. Także to w ogóle nie sprawdziło się w jego przypadku. <śmiech> Dlatego bardzo szybko porzu, porzucił ten temat. Ale podobnie jak ze mną było, zaproponował to rodzicom. Rodzice gdzieś tam się, się musieli też trochę zastanowić, bo on jest trochę innym typem człowieka niż ja. Ale, ale próbował. Tak? To był ten eksperyment, tak jak mówiliśmy, że masz możliwość powrotu. Jeżeli się nie uda, jeżeli to nie zagra, tak jak byśmy oczekiwali, to on mógł wrócić i wrócił. Antek z kolei, mój najmłodszy brat, on jest w tej chwili w szóstej klasie. W szóstej zdaje się. Nie jestem pewien, bo przez to, że gimnazjum nie ma, ale on, gdyby było gminą, byłby w pierwszej klasie, czyli to będzie siódma. Póki co, oczywiście, mówi coś tam o edukacji domowej, no bo ja byłem w edukacji domowej, więc to jest takie trochę, że ja też chcę, że nie muszę iść rano od do szkoły. No ale tak samo, jak mówiłem na początku naszej rozmowy, moje statusu nic się nie zmieniło. Oni w dalszym ciągu nie będą siedzieli w domu i, i, i uczyć biologii. Po prostu no, to, to w ogóle nie wchodzi w grę. Także Antek póki co musi cierpliwie poczekać do, do szkoły średniej i, e, i przy okazji jeszcze pokazać, że jest w stanie się zorganizować. A
0: to z maturą?
1: Moi znajomi, którzy maturę dawali w normalnym trybie, bardzo często, kiedy usłyszeli, że ja jestem w edukacji domowej, mówili o, ja też bym tak chciał. Czemu nie? Hmm. No, naprawdę warto. Nawet jeżeli to jest tylko ten jeden rok, bo nauczyciele bardzo, bardzo dużo się robią myślę moim rówieśnikom, że właśnie mm, za dużo o tej ma się mówi i za dużo się buduje takiego napięcia wokół e, tematu. Mm. E, I jeżeli ktoś ma możliwość i taką trochę też odwagę, żeby na ten ostatni rok, że tak powiem, uciec ze szkoły, to powinien e, uciekać, bo e, oszczędzi sobie dużo stresu, e, oszczędzi czas, który się maluje, a poświęci go na to, żeby opanować wszystkie te tematy, przedmioty, naturalne. Bo tak jak powiedziałem, pierwsza klasa szkoły średniej, u mnie to było dużo przedmiotów i to było mało czasu takiego wolnego, bo było dużo tej nauki rzeczywiście. Druga, trzecia klasa to był luz. Było dużo mniej przedmiotów, one też były na trochę innym poziomie, więcej rzeczy się pamiętało z poprzednich etapów edukacji, więc to był naprawdę taki szczęśliwy czas, bo no chociażby dowodem jest to, że ja mogłem iść sobie po, po konferencjach i po różnych warsztatach. Mhm. E, także ten ostatni rok e, szkoły średniej, naprawdę jeżeli ktoś ma taką możliwość i, go, i chęć, to powinien jak e, najbardziej skorzystać z edukacji domowej. Właśnie po to, żeby uniknąć tego stresu, bo nikt nam nerwów nie, nie odbuduje nigdy i, i ten czas którego też się kiedy którego też nie odzyskamy, żeby poświęcić go na wydajną,
0: na, na wydajną naukę. Ja w pełni się z tym zgadzam. Dla mnie zupełnym nieporozumieniem jest to, jak dużo czasu i energii schodzi na przygotowania do, do matury. A jak wyglądały te przygotowania? Też y, sam się tym zająłeś? Y, po prostu przeczytałeś, jak wyglądają kryteria oceniania i już? Czy, czy korzystałeś z czyjejś pomocy?
1: Jeszcze to y, ja y, do matury. Przygotowywałem się jedynie z matematyki, bo dla mnie matura to już też na inteligencję i to się okazało, że to tak po prostu jest, że jak ktoś ma minimalne jakieś tam poziomy, to tę maturę jest w stanie napisać po prostu, tak na zasadzie kolejnego egzaminu w twoim życiu. Zwłaszcza jeżeli jesteś na edukacji domowej i takie małe matury piszesz co trzy miesiące, bo egzamin, taka sesja egzaminacyjna wcale się jakoś bardzo nie różni od matury tylko mamy garnitury i dowody osobiste przed sobą, więc
0: no, myślę, że tak to, tak to by właśnie podsumował. No dobrze, to cóż, życzę zatem fajnego roku akademickiego, egzaminy pierwsze kiedy? W grudniu, już w grudniu, po sesji się w styczniu zaczyna, więc kolokwia będą w grudniu, także Rozumiem, że dla Ciebie to żadna, żadna nowość od, od trzech lat, już czterech lat dokładnie w tym samym trybie to robisz, więc, więc pójdzie z łatwością i lekkością. Dokładnie, dokładnie. No dobra, dzięki. Dzięki wielkie, do zobaczenia.